Bienvenidos a otro episodio de Pili Raúl en la música desde México. Gracias a Vive Latino por invitarnos celebrando los 20 años. Y gracias a United Airlines por traernos aquí a la Ciudad de México, que es una de nuestras ciudades favoritas. Esta vez nos tocó entrevistar a unos chicos de Matamoros que llevan más de 20 años de trayectoria tocando buen rock en español. Oh my God, Pili, but this interview almost did not happen and we found a little bit of a room, a club, right? Y tenían el grupo tocando en el escenario principal. Había una cantina enseguida, pero encontramos un cuartito quietito, ¿no? Por poco no lo logramos, pero sí, Raúl. We did it. We did it against viento y marea. Logramos esta entrevista, eh, aunque haya sido en una barra. We did it. I think you can even hear the band playing upstairs in the you background. Can. Con ustedes, División Minúscula. En Pili, Raúl, en la música. Bueno, señores y señoras, esta es la entrevista que por poco nunca pudo. Aquí estamos con División Minúscula en México. Raúl, we're here. Listos para el Vive Latino, ¿no? Así es. Y sí, casi no se hace porque tenemos que andar buscando lugares y lugares. Todos los lugares son muy ruidosos al parecer aquí en la bueno, Ciudad de México. Bueno, y nuestro vuelo se atrasó. Sí. El tráfico fue horrible. Oye, sí, pensábamos que el tráfico en Los Ángeles está horrible. No. No. no la, en la, de, en la Ciudad de, de México, nivel aquí. En la Ciudad de México no nada más el tráfico vehicular, sino el tráfico aéreo también está. Entonces, todo se retrasa. Tienes que tomar precauciones en la Ciudad de México. Ese es un, una, un dato. Siempre tomen un tiempo extra porque saber que no van a llegar a tiempo. No, Pero ya. no, aquí no hay Lección problema. Lección aprendida a no las malas. Nada. Pero lo, lo logramos. Bueno, chicos, ya va para 23 años en la industria musical. O sea, empezar cuando teníamos dos. No, tenemos ya, tenemos que como 18. Ya tomábamos. Ya tomábamos. Sí, hace, hace rato, ¿sabes que Nuestro primer disco salió hasta el 2001, pero la banda la comenzamos mi hermano y yo en alrededor del 96. Y eso es lo raro, ¿no? Que en aquellos tiempos la gente a lo mejor, no, los de ahorita, los chavos, pero en aquel tiempo, en los 90, eran como tiempos muy... Eh, raro, ¿no? no era como que todo quedaba grabado ahorita, ¿no? entonces realmente dice, ¿cuándo comenzó la banda? pues si no tienes un flyer donde dice un más tu o show, menos hay por ahí. pues más o menos me acuerdo que es entonces sí empezamos por ahí pero nuestro primer disco fue en 2001 que ahorita ya serían 18 años uh -huh. también son muchos, 18 23 son muchos, pero la verdad es que hemos hecho todas las cosas como hemos querido y hemos disfrutado el, el viaje muy bien ¿no? así que seis años que llevan alejados del escenario del Vive Latino. ¿Qué podemos esperar de ustedes? Sabes que yo en lo personal he estado presente ahí porque el Vive Latino es una fiesta como de toda la industria, como más que nada como del rock and roll, ¿no? Pero te siempre te invitan, ¿no? Oye, que si te subes a cantar con no sé quién, que si puedes participar en cierto bla, bla, bla. Entonces, si vives en la Ciudad de México es probable que algo tienes que ir a hacer al Vive Latino y es una, una gran fiesta para todos. Pero como banda, sí, desde el 2013, eh, creo que somos una banda, pues obviamente, más madura, ¿no? Creo que sabemos muy bien eh, qué tipo de show queremos hacer el día de mañana en el Vive Latino, ¿no? Digo, no es que antes no lo hayamos hecho bien, pero creo que, que no sé, creo que estamos como en una época en que la banda se siente muy a gusto en la piel que habita, ¿no? Es, creo que llega un punto 
tanto como persona que como artista de repente dices eh, me gusta, ¿no? Me gusta en lo que nos hemos convertido. Pues sí, han, han estado juntos por tantos años y es, es como familia. Claro. Y, y en tantas veces que han tocado en Vive, hay una experiencia que, que, que sale a, a, que es lo máximo que, por, que pasó. Es en el 2000 Cinco, la primera vez que estuvimos fuimos con nuestro primer disco y tocamos un, en un escenario pequeño, en ese entonces el Vive era, era más pequeño, también no era tan grande como ahorita, pero había son, tres escenarios y nosotros tocamos con el escenario más pequeño, era el, el escenario verde y tocamos a las, creo que a dos de la tarde, <risa> dos, tres de la tarde y nos fue muy bien realmente para hacer una banda ante que íbamos cinco a tocar, personas ante, ante, ante siete personas <risa> tu primo, <risa> tu primo, prima sí. este y ahorita, después de, de, de 14 años de, de, de haber tocado, solo estamos en el escenario principal, como gran horario, ¿no? Un gran horario. Eh, lo, lo que quiero decir con esto es que la carrera de División Minúscula ha crecido también como a la par del Vive Latino, ¿no? Y creo que no, no más para nosotros. Dentro, creo que para muchas bandas y artistas ha sido así, ¿no? Eh, presentas tu primer disco en el Vive Latino, presentas y tu carrera va creciendo a la par de, de este festival que hoy cumple 20 años, que también es un logro increíble, ¿no? Parte del crecimiento de ustedes fue tomar casi como cinco años entre su primera discografía sí. y luego Defecto Perfecto. ¿Qué pasó en esos cinco años? En esos cinco años, sí, pues es que casi siempre nos tardamos alrededor de cuatro o cinco años en, en sacar discos y pues creo que en ese tiempo fue como un break que la banda necesitaba cuando salió extrañando casa este pasaron muchas cosas por no entrar en detalles este decidimos dar un break y dijo pues creo que unos regresaron a estudiar unos sí. empezamos a trabajar este y hubo un momento que pues a lo mejor naturalmente hablamos y güey vamos a darle algo a ver qué no lo habíamos planeado, no sabíamos si íbamos a volver a regresar y las cosas se dieron como que naturalmente bien fluido. Sí, de hecho ese, el primer disco nos fue muy bien para, para hacer un disco como independiente y, y underground más que nada, nos fue muy bien y me acuerdo que de repente tocamos, salió el disco en 2001 y para el final del 2002 ya no, ya no, ya no queríamos tocar, nos habíamos deshecho, era como, como que la gente esperaba como más de nosotros como ser más profesionales y nosotros siempre éramos como una banda en ese entonces como de, de punk rock que simplemente queríamos ir a tocar a lugares que, que donde la música fuera esa y así de repente uno, nos deshicimos uno regresamos a la escuela y así y nos metimos a trabajar y luego Rich y yo trabajamos con un lugar que era como eh, telemarketing uy che qué horrible eso suena sí, fatal sí y me acuerdo, me acuerdo con con corbata y todo así y me acuerdo que o sea de punk rockers Richie, a tele sí, <risa> y, 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 luego, sí, y luego Richie ya trabajaba ahí y yo me acuerdo que yo entré y hice como estuve como no hice un mes de, de training y luego el día que entré a trabajar como a piso el día que entré el primer día ya después de, una, de unas oh, aguanté un día y dije yo no, no puedo hacer esto y me salí me estaba fumando un cigarro y esperé que saliera él como de, del trabajo y dije que nos vamos porque vivíamos juntos, o sea, cerca y nos vivíamos juntos. Dije, no puedo hacer esto, no, no, let's get the, let's get the band back together, de yes. cuenta así. Y desde ahí fue como, como, como cosas buenas empezaron a pasar y fue, fue algo que, que simplemente es algo como que siempre creímos era, no importa si tenemos que dormir en, un, en el suelo de casa de alguien, no importa si tenemos que comer este, eh, sopas de, 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 de noodles y esas así toda la vida o, o un rato, 
eh, tenemos oportunidad y hay gente que le gusta lo que hacemos, ¿por qué no aprovechar y simplemente tomar el riesgo? ¿no? Pero sí sintieron entonces como la presión de la industria de la música. ¿Sabes que más que la industria de la música era como nosotros sabíamos muy bien dónde queríamos estar y éramos un tipo de banda que decíamos si este disco que el que acabo de hacer lo puede escuchar esta escena la misma escena en Tijuana, la escena de Morelia, de la Ciudad de México, de Monterrey de bla, si podemos hacer como ese circuito creo que podemos lograr cosas muy, muy chidas y cuando hicimos el disco eh, hubo interés como de ciertas como majors y de repente era como, oye, eh, está bien pero deben de, de estar en, tocar como en tal festival o tal festival de radio festival, de repente estábamos ya tocando eh, pues, pues con artistas que no tenían nada que ver con nosotros y eran compromisos que no nos gustaban y era como estar lejos de la casa y era estar, eh, habernos salido de la escuela entonces de repente la banda empezaba a irse como un lado que, no, que nos sentíamos que no, que no queríamos hacer ¿no? estábamos dejando hacer cosas que queríamos hacer por, por por hacer cosas que no queremos hacer entonces fue como algo así, realmente no fue como nos estaban acabando y así, no, 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 no realmente fue como algo era una etapa también como creativa que creo que cuando eres joven siempre tienes este, esta, estas ganas esta intuición de, de quiero hacer otra cosa, no o sea como logras algo padre y de que esto ya no quiero hacer otra cosa, entonces como que tenemos también esa idea como media, media torpe, no pues desde el principio tenían la idea, o sea ahora ya están veintitantos años adentro de carrera ¿Pero pensaban que iban a estar tantos años haciendo no. esto? No, la neta no. O sea, <risa> yo de repente digo, ahorita eh, dentro de la banda Javier y yo tenemos eh, familia, tenemos hijas, mucho el tecladista también. Y yo de repente sí, digo, volteado así como para atrás, como dices, digo, o sea, yo nunca me imaginé uh -huh. que División Minúscula fuera a llegar... Eh, a lo mejor hacía tocar a muchos festivales o, o lo que sea, o, o turear México. Ya tenemos la fortuna de ir a España, hemos ido a lugares de Costa Rica. Y más que nada, a mí lo que me ha sacado es el tiempo que hemos podido estar juntos. O sea, independientemente de todo, si es realmente como dicen una vida, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver en la relación con la banda, eh, más que amigos. Creo que somos como hermanos, digo, Javier y, y Alejandro son hermanos, pero sí es algo como que bien raro y, y, y creo que estamos como en una etapa como banda muy chida. Eh, a pesar de ahorita que la industria es difícil para una banda de rock and roll cuando todos los espacios están ocupados, cerrados para la música urbana, como le quieran decir, este, yo lo veo, lo veo en carne propia, lo veo con mis amigos y amigas. En Monterrey, por ejemplo, en Monterrey la música urbana es un hit y digo, pues no queda otra más que, como dicen, stay true y, y hacer lo que te guste lo que te apasiona, en este caso eh, dentro de la música pues, nos tocó vivir el rock and roll y creo que, que se nota en la banda ¿no? y quedamos, quedamos unos cuantos que nos gusta el rock and roll así que continúen sí, la, la verdad es de que sí, eh, creo que por edad y por tiempos a nosotros no nos toca como juzgar lo que pasa ahorita creo que es de, la, de, es de las nuevas generaciones ¿no? Y, y más que hablar mal o, o, o bien de algo que no nos tocó a nosotros simplemente creemos que, que, que seguir con la antorcha de, de, de una opción, eso claro. está padre, ¿no? De, no todo tiene que ser blanco, no todo tiene que ser negro creo que siempre tiene que haber una, una opción y, y, y División está metido como en esa opción, creo. Bueno, y lo importante es que están claros de cuál es el norte de ustedes, saben claro. ya cuál es la audiencia de ustedes, saben cuál es el sonido de ustedes como sí. está en una época que es mucho más madura sí. de cómo empezaron. La verdad, sí la verdad es de que la banda ha evolucionado con cada disco, es, es diferente uno a otro eh, creo que, que es algo bueno, pero, pero nos gusta el total no al final, el, el División que tenemos ahorita. Nos sentimos con la seguridad de poder llegar a un horario muy bueno que por cierto tenemos un horario a las seis y media de la noche en el escenario principal antes de bandas también legendarias de, de México eh, creo que nos sentimos muy seguros de, 
de nuestra banda y de, de lo que podemos ofrecer al, al país con, con nuestra música, ¿no? Bueno, tengo entendido que uno de ustedes en una entrevista dijo que esta última discografía Fronteras lo hizo enamorarse de ustedes mismos nuevamente. ¿Quién dijo eso? <risa> ¿Quién fue? No, la verdad, yo creo que yo creo que haber sido Kiko, haber sido Kiko. <risa> No, el, el, la verdad es de que, de que Fronteras es nuestro último disco, es un, es un, es un disco grabado en vivo que son versiones, eh, nuevas versiones de, de canciones de toda nuestra discografía, ¿no? Entonces, sí te, sí te, sí te dan, como que te vuelves a enamorar de ciertas cosas porque, porque es redescubrir canciones, ¿no? Hay canciones que, que de repente olvidas por ahí o que las has tocado tanto tiempo que de repente ya lo tienes como en automático, de repente decir, a ver, vamos a desnudar esta canción y volverla a armar desde cero es como, como redescubrir cosas, ¿no? Y, y fue redescubrir a la banda y las capacidades de la banda desde otro punto de vista. Entonces, sí creo que de alguna manera nos, nos ayudó a, a, a descubrir eso, ¿no? A redescubrir la banda y saber a dónde podemos llevarla, ¿no? Y también ayudó un poco con la generación más joven. Sí, fíjate que, que la verdad es de que la, la ventaja que nosotros hemos tenido o hemos visto eh, como banda es que eh, en teoría deberíamos de haber ido perdiendo fans con el con el con cada disco. ¿Por qué? Porque tu, nuestro primer disco es un disco como muy eh, punk rock, muy pop punk o como se le quiera llamar. Sí. Y después ya es un disco como más alternativo y después el segundo ya fue como el tercero es un poco más rock clásico. Entonces ha ido mutando y en lugar de que muchas veces sí obviamente hubo gente que nos pintó el dedo la, cada que sacábamos uno que es como no ya no me gusta no ya no. Pero el tiempo nos ha estado de nuestro lado y al final del, del día eh, somos una banda más grande, tenemos un, 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 eh, gente que nos sigue, mucho más gente. Tenemos, creo que la banda ha crecido en todos los sentidos y eso habla bien de, de, de hacer las cosas honestamente, ¿no? Sí, y en inglés se dice algo, you can't please everybody all the time. Exactamente. No y y las, las personas que van a decir, no, han cambiado, no nos gusta, son tan poquitas a comparación al, al bass de, de, de fans. Sí. Fanáticos. No, y ¿sabes algo? Que creo que, que tenemos la, la como la oportunidad o siempre lo he visto yo así que no somos una banda que tratamos de encajar en el radio siempre o estar en la tele, ¿no? Los que, los que tipo de artistas que hacen eso, pues sí tienes que estarte preocupando Uy, por sí, lo que la gente... Sí, sí. Entonces, de repente ves ahorita gente que dices, ¿por qué este señor que canta ranchero está haciendo reggaetón, featuring, no sé quién? Pues porque gente que a lo mejor tiene que entrar en cierto espacio cuadrado. Nosotros, al ser de cierta parte, no sé, como un poco rebelde a, a lo que es por ser una banda de rock and roll en este tiempo... Pues de cierta manera es como lo haces lo que tú quieres, ¿no? Si, si va a funcionar, bien, y si no, al menos me la voy a pasar bien. O sea, voy a hacer lo que yo quiero y al final del día vas y te acuestas y dices, hice un gran disco, hice una gran canción, hice un gran concierto y creo que la gente se enamora de eso al final del día, ¿no? Y yo pienso que son los grupos que, que duran años y años y años los que pertenecen a esa idea. Porque estamos viendo la película de Queen sí. hace rato, Bohemian Rhapsody, ah. y también la misma cosa. O sea, sí. es algo de, sí, de, de, de tiempos atrás y si lo puedes mantener así, pues es bien para el grupo. Sí, porque también, o sea, la gente, hay veces que la gente quiere el mismo disco con el que se enamoró de cierta banda una y otra vez. Y creo que a lo mejor sí hay gente que lo hace y las funciona, pero creo, creo que también muy importante es que en el periodo largo o en la carrera larga al final del día, 
las bandas que están o los artistas que se quedan son los que crecen con su sí. público, ¿no? Es, es esa persona que de repente dice, sabes que a mí me gustó el primer disco, luego el segundo lo perdí, luego los volví a encontrar en el tercero y de repente dices, ya pasaron 15 años y esta banda ha estado conmigo desde la secundaria o ha estado... Entonces de repente creo que eso también es, ¿no? Y, y siempre he pensado que, que la carrera de, de un músico y más en el rock and roll es, es a largo plazo, ¿no? No es ser como el chispazo ahorita, ser como lo más hip ahorita, ¿no? Sino creo que es una carrera de largo, de largo alcance, de resistencia. Sí, está padre eso que dice Javier porque justamente a mí... Claro que me, está padre. Lo que, dice, lo, que dice Javier, lo que dice Javier siempre está padre, no, no es cierto. Pero está, está, está chido eso que o sea, no sé, hay artistas que son así para mí, ¿no? O sea, tipo Brianino, David Bowie, no me estoy comparando con esas bandas, obviamente, pero tipo, esa, esa, ese tipo de, de, mentalidad. de mentalidad, ese tipo de bandas que nosotros queremos llegar. Yo me acuerdo, claro, cuando, cuando Javier lo, lo conocí en una vez en una peda, cuando, cuando me invitó a, a, a llamear para ver si tocaba con división, que me dijo que, güey, yo tengo una idea bien de que, obviamente, estaba bien jarras. Y me dijo que, que, tení, que él tenía la idea de que quería ser la mejor banda de rock en español y, y mencionó a los Rolling Stones, yo dije, dije que órale, qué loco que haya mencionado Rolling Stones porque es como es algo bien ambicioso, pero es como lo, lo padre de una banda es que seas como una biblioteca también de rock, como no tengo que conocer todos sus discos de memoria, pero igual y puedo tomar un disco y lo escucho después y digo como que órale, aquí estaban bien padres estaban metidos en, esta, en este trip y luego en este disco estaban met, este, escuchando acá más folk no sé qué, y luego aquí se fueron como a lo experimental así, o sea, eso es como lo más padre de una banda es poder hacer lo que sientes en ese momento y creo que la band, nuestra banda lo hace todo el tiempo, no todo el tiempo que sentimos que, que necesitamos hacer algo, lo hacemos y creo que eso es lo, lo que la gente admira de, de división, ¿no? Y yo creo que cualquier creativo es importante que te retes todo el tiempo. Sí. Y hablando de retos, ¿para ustedes es, es más retador hacer canciones nuevas o mezclas, como hicieron con Fronteras, de canciones que ya son exitosas? ¿Sabes que, que alguien me decía en una entrevista precisamente, me dice, ¿no crees que, que es como algo muy cómodo que simplemente, pues tomes canciones que ya existen y lo hagas, digo, a veces que es más difícil eso porque hay gente que te enamoras de cierta canción y dices, no me le muevas nada, wey. o sea, no le muevas, o sea, ni siquiera hagas remaster ni, ni nada de eso, hay gente que no quiere, o sea, lo remasterizan para que suene mejor e inclusive dicen, no, 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 me gustaba feo como soy antes, raw o también porque realmente, pues, te identificas tanto y lo escuchas tanto que la quieres así como está, ¿no? Entonces sí fue un reto, ¿no? Definitivamente sí fue un reto el haber hecho Fronteras porque hay canciones así emblemáticas de la banda que la gente pudo haber dicho, la, la, o sea, la destrozaron, ¿no? O sea, me gusta mal. Y lo que nos ha pasado con este disco que creo que es muy, muy, muy padre al final del día, es que la mayoría de la gente nos ha dicho que les gustan más las versiones de este, de, de este disco que las versiones originales del disco. Y, y ¿sabes qué pasa? Algo, tú compones una canción y haz de cuenta, la compones, la llevas al estudio, la grabas y después esa canción la empiezas a tocar y de repente la tocas por un año, cinco años, diez años, quince años y de repente te, tú lo que te vas dando es con el tiempo la canción sigue creciendo y de repente dices, es que esta canción debió haberse cantado así, Exacto. o debió haber sido compuesta debió haber sido compuesta así, o ese arreglo debió haber sido ser de tal manera, de tal manera entonces este tipo de, de, de álbums lo que te da oportunidad es eso, es decir no la grabé en la vez original así porque 
porque me metí, porque era la primera vez que la cantaba en mi vida, pero la he cantado durante 10 años en vivo, entonces ahorita sé cómo se debe cantar y sé los arreglos, cómo deben de ir y dónde tiene que ir cada cosa, entonces creo que eso también nos ayudó bastante. ¿no? Sí, por ejemplo, la, la canción de juego, en, en, en su momento yo creo que todos teníamos una idea de que queríamos que sonara una canción como cincuentera o no sé, pero realmente no, creo que no estábamos todavía en el momento como banda, como personas, como igual y... Todavía no tocamos tan padre, no sé, <risa> lo que sea, pero ahorita la escucho grabada y digo, órale, o sea, así es como desde un principio debía haber sonado, esa es la idea que teníamos de, de la canción, y lo mismo pasó con Año Nuevo, y lo mismo pasó con varias canciones que tenemos ahí dentro de Fronteras, Pastilla, con Pastilla, con Soñar, con, con Cada Martes, o sea, son, son canciones que se llevaron a otro nivel, y obviamente ahorita la, la instrumentación está... Lo, es lo que queríamos, ¿no? Y nos sentimos súper a gusto con, tocándolas porque es como es la misma rola, nada más está tocada mejor. Y, y está padre como que te desafíe como músico y como, como cantante, como todo va a hacer las cosas mejores. Como que una, una segunda oportunidad. Es como hacer las cosas bien. Había mencionado The Rolling Stones, así que cada uno nos gustaría que compartieran con nosotros. Si pudieran escoger alguna época musical en donde vivir o ser músico dentro de esa, dentro de esa era, ¿cuál sería? Yo en los 70 eh, yo también, me gustan mucho los 60, 50, pero de escoger creo que serían los 70, me gusta mucho esa, esa época, esa estética, el rock and roll de los 70, ¿no? Los 70, uh -huh. o sea, cuando estaba la Clash, sí. cuando estaba... Sí, o sea, como cuando todo... Cuando estaba Led Zeppelin, cuando estaba Black Sabbath, cuando estaban todos, o sea, eran de que, el, para mí es de que el pick. Ahí es lo mejor. Digo, los ochentas también tienen cosas muy padres. Yo creo que Richie es más de los ochentas. Richie, los noventas, güey. Richie es más de Es que a mí me gusta, pues, como a todos, un chingo de cosas. Me gusta un chingo los cincuentas y los sesentas, el rockabilly, todo eso, lo que tenga que ver con eso. Pero yo creo que en los ochentas, eh, mis bandas favoritas, no sé, mi guitarrista favorito, Eddie Van Halen, Ivan Halen es mi banda favorita. Creo que los ochentas hubiera sido como que. Y de hecho, creo que el, uno de los primeros videos que vi cuando estaba morro, no creo. Uno de los primeros videos que vi cuando estaba chavito en MTV fue pues Van Halen, entonces creo que sí, los ochentas. Yo estaría ahí contigo en los 80. 80. Para no pelearnos, podría ser del 75 al 85. Ah, perfecto. Digo, a mí me hubiera, me hubiera encantado haber vivido en. en Sunset, ahí, Monte Crew sí. y... Ándale, ok. Eso, sí, 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 sí. Hay un... Eso, 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 eso creo que tiene que ver mucho con, con, también con la banda. Sí. Igual, a, a todos nos gusta, para mí, y creo que el bajista nos gusta un chingo eso, como eso. Sí, hay un instante, una grabación de una canción clásica, si es de, de quien sea, Van Halen. ¿Hay un instante que quisieras estar ahí en el estudio con ellos? No, me hubiera gustado haber estado en una tocada que creo que fue como la quinta o la séptima de Van Halen que viene en un libro de Nicky Six que se llama Herring Chronicles okay, o sea, sí, una sí, explicación sí, sí. de cuando ellos estaban morros y todavía Montecure apenas empezaba a ensayar y les tocó ir a una tocada en un patio de una casa en LA de Van Halen y fue de que lo máximo, ¿no? Entonces creo que algo así me hubiera gustado porque sí, Evangelion fue evolucionando, pero creo que al principio cuando era súper progresivo y así, creo que hubiera sido un momento bien cabrón. Y, y raw. Sí, 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 y cuatro guayas tocando bien cabrón. Y si tuvieran como un music pass de una chica o un chico, no importa, o sea, como que tu music crush, y no tiene que ser enamorado, puede ser que te encanta como toque, como, como tuviste Van Halen. Soy muy fan de Tom Perry, muy, muy fan, yes. me gusta mucho. Yes. Y eso, o sea, me gusta mucho porque... Porque tiene como todas estas facetas, ¿sabes? Es como, como, o sea, es rock and roll, pero también es como un tipo, como era como un tipo como muy serio, como muy tranquilo, no sé, pero al mismo tiempo como veras y tiene como las canciones esas que tienen esa época, te digo, como ochentera, pero, de, pero rock and roll, no sé, es algo que me, como 
¿Sabes? Hay artistas que, que te llevan a como una época como instantáneo, ¿no? Y por ejemplo, a mí Free Fallen es una canción que donde la escucho es como me lleva a cierta... Me lleva a una, a una etapa de mi vida de niño así que me acuerdo muy fuerte. Entonces, como que me gusta mucho lo que hace él. Oh, ya lo hemos, to hemos tocado, fíjate. Hemos oh, tocamos... Sí. Ah, dos veces, ¿no? Hemos tocado, sí. Cuando falleció nos tocó a la semana... Eh, Tocamos en un festival en, en Monterrey que se llama Pal Norte y estábamos ensayando como un día antes y fue como, pues estaría chido aventarnos una de Tom Perry. Como todos nos gusta, fue como sí. muy fácil la de esta y va. El, el, Hemos aventado varios. El hilo común que, que escucho ahorita, que son muchos artistas que, sí, como hablan, tenían épocas y han cambiado y claro. han evolucionado. Y pues se nota que, que eso es muy importante a ustedes. Sí, totalmente. Es que creo que que lo importante para que tú sigas haciendo lo que tú haces, ya sea tu trabajo, tu arte o como tú lo quieras llamar, es eh, si tú vas creciendo como persona, tiene que, o sea, en lo que tú haces tiene que reflejar eso, ¿no? Y de repente hay gente que dice, pero ¿por qué, por qué ya no tocas o por qué no haces lo mismo que hacías de que, que tú calles, te quitaste tu foto de Facebook de hace cinco años porque ya no te gustas como estabas y tú quieres que yo siga haciendo lo mismo a mis 40 años cuando yo tenía 18? Entonces es como, no tiene, no tiene sentido. Si tú quieres que yo haga algo honesto, pues tiene que, tiene que reflejar lo que estoy haciendo, la persona en la que me he convertido y obviamente el sonido va a cambiar. Entonces, Creo que más que ser algo como totalmente recto de siempre hacer lo mismo, ya me funciona esta canción, entonces voy a hacer cada disco siempre. Creo que es eso, es realmente para que pueda durar, pues te tiene que, te, te tiene que interesar eh, seguir como entreteniéndote, si no te va a aburrir al día siguiente. ¿no? Y en lo que acabas de decir, ahí es que se demuestra la madurez de la cual hablabas. Sí, sí la verdad, gracias. Sí. La verdad, sí, nos sentimos a gusto con lo que tenemos ahorita, hoy, mañana, quién sabe. Ay, no claro, sé. claro. Pues nosotros felices de rockear con ustedes mañana. No, gracias. Gracias, a Efren, Richie y Javier por compartir con nosotros aquí en nuestro podcast. Gracias. Y mucho éxito a División Minúscula. Los esperamos en Los Ángeles pronto. No, nos encanta. La verdad. Sí, cuando vienen. Es de mi ciudad. Es, mañana mismo nos vamos Vámonos. con ustedes el lunes o cuando se vaya. Vámonos. La verdad es que es una ciudad que nos encanta. Nos encanta y ojalá podamos ir pronto. Muy pronto nos vemos allá. Muchas gracias. Gracias for checking out our podcast. Hey, and special thanks to Ulises, el licenciado Lozano, for our amazing theme song. Our mix and recording engineer, Mario Diaz. Our artistic director, Dak. And can't forget about our sponsors, Pili. No, Raúl, United Airlines, Sure Microphones, and Jack Daniels, gracias for supporting La Musica Latina. And for more information and other episodes, be sure to subscribe to our podcast at Pili, Raúl, and La Musica. Hey, make sure to tell your tía, abuelo, primas, everybody to subscribe. A todos. <laughs>